0: Olha gente, é o momento do nosso bate-papo aqui no Conversando com a Especialista e eu quero começar essa entrevista dizendo para você que a empresa de limpeza urbana de Salvador recolhe em média 2 mil toneladas, cerca de 3 mil toneladas, 3 mil toneladas de resíduos domiciliares em Salvador. Ou seja, é um volume muito grande, isso sem contar a tonelada de entulho que também é recolhida aqui na nossa cidade. E esse lixo, se ele não for adequadamente colocado, né, descartado, isso vai entupir os nossos bueiros, isso vai trazer a presença de doenças como leptospirose, vai trazer uma infinidade de situações que podem comprometer a nossa saúde, o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. E hoje, no Dia da Terra, quero salientar com você a importância do descarte de forma é, correta do nosso lixo. Para isso, o meu convidado agora é o administrador e atual presidente da Limpub, Omar Gordilho. Muito bom dia, bem-vindo ao excel Sr. Saúde.
1: Bom dia, bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui falando com vocês, e tratar um pouco sobre descarte irregular de resíduo. É um tema muito importante e que é preciso ser, ser divulgado bastante aí pelas mídias para conscientizar a população.
0: Esse volume de lixo que vocês têm coletado aqui em Salvador, houve uma mudança em relação ao comportamento da população nesse período de pandemia? O que que vocês estão observando? As pessoas estão mais em casa, então elas estão produzindo mais lixo?
1: Houve houve um aumento da produção, sim, dos resíduos, mas nada muito significativo, em torno de aproximadamente 10%. Devido às pessoas estarem mais tempo em casa, estarem fazendo suas as refeições diárias, principalmente naquele momento que as pessoas, logo no início da pandemia, março, abril e maio, onde as pessoas é, estiveram dentro de casa mesmo, houve esse aumento do resíduo, sim. É, o resíduo domiciliar aumentou e, conse- consequentemente, é, a, a, a coleta foi aumentada, mas nada que atrapalhasse todo o nosso trabalho nas ruas.
0: Bom, com relação ao comportamento também das pessoas, em relação ao descarte do lixo, como é que isso vem acontecendo? Há aquela preocupação de separar o lixo de forma correta, de fazer aquela separação dos materiais, né? inclusive colocando o que é orgânico, o que não é orgânico, e fazendo um descarte de uma forma mais seletivo. Isso a população já aprendeu de modo geral, ou ainda deve ser um trabalho de conscientização, de educação, para chegarmos à cultura do descarte correto do lixo?
1: Olha, esse é um problema, na verdade, um problema não só de Salvador, nem só da Bahia. É um problema da, do Brasil como um todo, onde ainda não existe uma conscientização da população em relação tanto ao descarte regular, como também também a separação dos resíduos. É, a gente, a Prefeitura de Salvador, tem a Secretaria é, é, de Cidade Sustentável, a que faz que, que tem como papel também essa parte da coleta seletiva e é, as pessoas que puderem fazer essa separação é, é muito importante, porque evita que esses resíduos como plástico, metais, é, sejam direcionados para o aterro, pois eles têm, têm retorno para a sociedade de uma forma, buscando a cooperativa para que possam buscar esses resíduos dentro dos seus condomínios, dentro dos seus edifícios.
0: É, essa coleta, é como é que a LPUB trabalha também nessa perspectiva né, de educar a população? Claro que o trabalho de vocês, é especificamente, fazer essa coleta. Mas de que maneira também, formas educativas, campanhas, para alertar Omar, a população sobre isso, sobre essa necessidade? Qual a relação direta entre, por exemplo, descarte de lixo e a nossa saúde? A gente sabe que quando o descarte ele não é feito de forma adequada, o lixo é abandonado de qualquer forma, em terrenos baldios, isso traz um impacto para a saúde. A Limpub está atenta a isso? Que orientação você passa à comunidade agora, nesse sentido, para que ela fique atenta à relação entre lixo, saúde e qualidade de vida?
1: O que a gente sempre pede à população é descarte no horário correto o seu resíduo, na, na, nas suas ruas, nos seus edifícios, Por quê? o carro da coleta passa em um certo horário, e caso coloque esses resíduos em outro horário, é perigoso os animais mexerem nesse resíduo, assim como esses resíduos saírem dos sacos, ficar no meio da via, com as chuvas que a gente está passando agora, é é um grande perigo que esse esse resíduo corra e e, e possa tampar um bueiro, entrar para dentro de uma rede de drenagem pluvial, o que prejudica toda a sociedade. Então o pedido que a gente faz é sempre descarte de forma regular seu resíduo, se tem algum resíduo cortante, quebrou um prato, quebrou um copo de vidro, embale ele é, é, dentro de uma caixa de papelão, é, 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 embale dentro de um jornal, porque assim você ajuda a preservar é, é, os, os nossos agentes de limpeza, os nossos coletores que vão recolher esse resíduo podendo ter qualquer acidente com eles.
0: E nesse período também de pandemia, é, a nossa preocupação é sempre, né? em qualquer momento. Né? Quando você falou em relação ao perigo, a gente precisa saber também que a forma como a gente descarta o nosso lixo não é só uma preocupação para o meio ambiente, mas também para os trabalhadores, né? os profissionais que estão aí na linha de frente nesse serviço. E como é que tem sido isso? Né? O descarte de produtos como é, vidro, como seringas, que podem levar a uma contaminação ou um acidente indesejável?
1: Pronto. Explicando um pouco aí para nossos ouvintes, nós fazemos a coleta dos resíduos domiciliares, que é o nosso lixo comum. Nós fazemos a coleta também do entulho em toda a cidade. Já os resíduos hospitalares, todas as clínicas, todos os hospitais, tem que contratar a empresa própria para fazer essa coleta. As empresas que prestam serviço à à Limpur e à Prefeitura não fazem a coleta dos resíduos contaminados, que são resíduos contaminados. Seringas, agulhas, gás, todo esse produto que é utilizado dentro de hospital e e são colocados naquelas caixinhas amarelas que muitos de vocês já devem ter visto dentro de uma uma sala de consulta, dentro de alguma sala, principalmente na na vacinação. Esses resíduos são são colocados nessa caixa e uma empresa própria de coleta de resíduos hospitalares que tem todo um cuidado para a finalização desse resíduo é é coletado por uma empresa privada. Nós fazemos a coleta do resíduo domiciliar, o resíduo comum, o lixo comum. Esse é o resíduo que a Limpub faz a coleta e direciona para o aterro.
0: É esse lixo comum né, dentro de casa. E aí realmente que está uma preocupação grande, porque como você disse, houve um aumento do volume de lixo, não nada muito significativo, que mudou tá, aí, a, o padrão de coleta de vocês, mas, de fato, as pessoas estão mais em casa, estão produzindo mais lixo. E como é que a público tem feito? Essa coleta tem sido regular nesse período de pandemia? Houve a necessidade de fazer algum tipo de ajuste? Quais são as principais demandas, né? problemas que vocês enfrentam nessa relação com a comunidade, Amar? É a coleta, primeiro, a coleta tem sido feita de forma regular é, ou teve uma mudança nesse período de pandemia com relação ao ritmo, aos horários... Teve que ter feito, feito algum ajuste?
1: Não, Patrícia. Muito pelo contrário. A coleta continuou da mesma forma. É, 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 pelo contrário, houve um aumento até do fluxo de agentes nas ruas, porque nós entramos também no apoio à pandemia, no apoio às ações de proteção à vida, que são capitaneadas aí pelo prefeito Bruno Reis. A Lipub entra fazendo a higienização, lavagem, desinfecção das vias. Então, é, houve um aumento das equipes nas ruas, um, um aumento da, de, de, de agentes de limpeza trabalhando nas ruas durante toda a pandemia. Inclusive, aproveitar a sua audiência para deixar um agradecimento a todos esses agentes de limpeza, que têm sido uns verdadeiros heróis durante toda a pandemia. É, inclusive, também estamos buscando a inserção deles na, na prioridade da vacinação. É uma, é uma luta do prefeito Bruno Reis, é, o secretário Léo Prati também tem abraçado. É, a gente está tá buscando essa aprovação junto à CIB, que é a, a comissão intergestora bipartite, que, que na verdade decide em relação a quem vai entrar na prioridade, porque eles estão, como, como você mesmo falou, não houve nenhuma modificação na coleta, pelo contrário, houve um aumento dos serviços, E eles estão nas ruas desde o início da pandemia e não pararam em nenhum momento. Então, a coleta segue regular Nós temos localidades que fazemos a coleta diária. Nós temos outras localidades que, devido ao fluxo, a gente faz a coleta alternada, dia sim, dia não, porque não tem a necessidade de ser diária. E toda a cidade está contemplada. A limpeza urbana vem melhorando cada dia mais. São oito anos da gestão do prefeito Assemineto. Que a Limpurbe teve um papel crucial de melhoria na limpeza urbana e que muitos dos nossos ouvintes aí é visível essa, essa melhoria da limpeza urbana. O, o, os corredores de grande fluxo sempre estão bem conservados, as ruas limpas. E para e ficar mais limpa ainda, a gente precisa do apoio da sociedade para que jogue seu resíduo no local correto, descarte no local correto, descarte dentro da caixa de lixo que a gente deixa nas localidades, nas ruas. Não jogue no pé do, da rua, sem necessidade, se tem essa caixa próxima, porque ajuda a reduzir, como a gente mesmo falou, é, é, reduzir a contaminação, reduzir a, a proliferação de, de roedores, de insetos. É, esse é o nosso grande objetivo. E para isso a gente precisa de apoio da sociedade.
0: Okay. Quero que a sociedade, né, no caso aqui os nossos ouvintes, também se manifeste aí através do nosso WhatsApp, o 99681 3998, que está aberto e aqui disponível para que você possa ligar, possa participar, não ligar, mas mandar a sua mensagem de texto aqui para o nosso programa, perguntando, nós estamos com o presidente da Limpub, que é o Omar Gordilho, falando sobre essa coleta, falando sobre o descarte consciente, nesse dia da terra, lembrar que o descarte consciente do nosso lixo doméstico tem um impacto sim na saúde, na qualidade de vida, também no meio ambiente, cuidando do nosso ambiente doméstico e nosso ambiente comunitário, estaremos dando a nossa contribuição para a saúde do planeta. Uma outra preocupação com relação ao descarte de alguns materiais específicos, né, Omar? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a questão do descarte de pilhas, o descarte de eh, medicamentos... É, primeiro, falar qual a importância de um descarte adequado para esse tipo de produtos e por que, que ele não deve ser descartado de qualquer forma.
1: Com certeza, Patrícia. Existem produtos que, que, não, são, que não são biodegradáveis, que quando a gente coloca no aterro o tempo de, de degradação dele, o tempo de, 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 de retorno dele para a sociedade é muito grande. Então, existe produtos, assim como a gente falou, dos resíduos hospitalares, além contaminado é, é, é difícil a degradação pilhas, é, a parte do entulho, que é toda a parte de obra que a gente pede que não seja colocada nas caixas coletoras de lixo porque elas vão para um aterro diferente do aterro que recebe resíduos domiciliares é, é, o resíduo em si, ela tem uma complexidade muito grande e é preciso que a sociedade entenda que cada resíduo tem sua destinação final, então o que a gente pede é sempre respeito de colocação dos resíduos é, apenas lixo domiciliar, o que é lixo domiciliar? São alimentos, são restos de, de, de embalagens, são essas coisas que a gente pode colocar dentro do lixo domiciliar entulho não se pode colocar é, resíduos da, da, é, contaminados de, da, da medicina também não se pode usar, pilhas é bom evitar a gente tem é, é, a, a, algumas cooperativas fazem essa coleta de, de produtos de pilhas e de produtos eletrônicos sim, na própria residência é necessário que a sociedade nos apoie para para melhorar o ambiente para todos nós para que a gente tenha um futuro promissor para nossa cidade
0: bom ainda falando sobre isso eu queria que você explicasse para nosso ouvinte até saber se estão aí disponíveis o ecopontos né esse ecoponto você falou de resíduos da construção civil mas tem outro tipo de material que às vezes a população fica talvez sem saber como descartar eletrodomésticos, aquela pessoa que tinha um sofá em casa, por exemplo, ou uma geladeira, no caso do eletrodoméstico, ou um liquidificador, ou um objeto, como um sofá, e ele não está servindo mais, ela não não quer dar porque está muito estragado, e coloca, às vezes, na porta de casa para ser colocado, ser descartado pela Limpub. Essa é a melhor forma de fazer o descarte desse tipo de produto, e qual seria a sua orientação?
1: Olha produtos que você falou para Patrícia são os, 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 os resíduos volumosos que a gente chama que é um sofá, é uma máquina de lavar velha, é uma televisão velha, é um móvel um aparador de madeira velho é, tudo isso a gente chama de volumoso, é, nós temos equipes em toda a cidade circulando com caçambas fazendo a coleta desses produtos, no cenário ideal é, a, gente, a gente pede que a população leve esses produtos é, a gente, nós temos dois ecopontos na cidade. Um fica no Itaigara, o outro fica em Itapuã. Sendo que de Itapuã também ele é um ponto limpo. O ponto limpo também recebe o resíduo domiciliar, o lixo comum. Ou seja, nessa região onde tem esse ponto limpo, nós fazemos a coleta porta a porta. Vão agentes de limpeza na porta das, das casas, recolhendo esse resíduo e concentrando todo ele nesse ecoponto, ponto limpo. Então, quem puder. Leve-se esses resíduos, essa máquina de lavar velha, como você falou, para o nosso ecoponto. que o descarte vai ser feito de forma regular e direcionado para o aterro correto que deve receber esse tipo de material.
0: Ele deve levar diretamente, deve ligar antes para informar que está levando, qual o horário e os dias de funcionamento dos ecopontos, né? como você disse, na rua Vanderlei yes. de Pinho, aí no Itaigara. Funciona um desses ecopontos e o segundo instalado pela Limpú, no alto do Abaité, em frente à sede do Bloco Afro Malê de Balé. esse local aí em Itapuã? Omar, você confirma?
1: Confirmo sim, Patrícia, é isso mesmo. O ecoponto funciona de 8 às 5 horas. Nós temos agentes de limpeza aguardando, pode levar a qualquer momento. Lembrando que é, recebemos entulho, recebemos volumose e poda em, toda essa, em todos esses dois locais. Qualquer cidadão pode ir até lá e entregar esse resíduo que nossos agentes vão receber e dar o direcionamento de forma correta.
0: Tem uma quantidade específica de volume para esse entulho? Ou seja, independente do volume que a pessoa tenha de entulho na sua casa, ela pode direcionar para esse ecoponto ou tem um limite para poder vocês receberem?
1: Temos. Nós temos um limite em relação à parte de entulho. A parte de entulho nós recebemos até 2 metros cúbicos de entulho. O que que são 2 metros cúbicos de entulho? São aproximadamente 50 latas ou 20 carros de mão que você pode entregar lá na localidade, no Ecoponto, ou nesse, no Abaité, ou lá em Itapuã. E ele será direcionado para o aterro sem nenhum custo para o cidadão. Ou seja, não gera nenhum valor a ser pago pelo cidadão se ele levar esse entulho até a localidade. Mais que isso, o cidadão precisa contratar as empresas que fazem a coleta de itúlio, que colocam aquelas caixas amarelas de resíduo na porta das residências, na porta dos prédios, que eles vão dar o um direcionamento para o local correto.
0: Então, esse custo passa a ser da população, né? no caso, a pessoa que tenha é um volume maior do que esse que você falou aqui. Então, essas empresas, existem empresas cadastradas pela Limpub que vocês possam indicar? Existe uma lista de empresas que já estão habituados a fazer esse esse trabalho, que a população pode acessar quando for necessário?
1: No site da LPUB tem as informações, a gente não indica nenhuma empresa, na verdade, a gente licencia as empresas para que prestem esse serviço. Então, a gente possui muitas empresas que fazem a coleta de entulho, com aqueles carros que chamam poliguindaches, que recolhem aquelas caixas amarelas e levam para o descarte de local correto. Então, O cidadão que vai fazer uma obra de grande porte é preciso que ele contrate uma dessas empresas, porque ela será o responsável para levar o entulho até o aterro, dando a finalidade correta. Caso não exista contratação, nós temos uma equipe de fiscalização nas ruas fiscalizando o descarte regular dos resíduos. e e caso seja pego em flagrante, existe uma multa a ser paga tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Então, é necessário que as pessoas tenham cuidado quando iniciem suas obras, descarte de forma regular o, o, o entulho para que não tenham maiores problemas.
0: Com certeza, né? Com relação à poda de árvores, a população fica muito com essa preocupação. Às vezes tem uma árvore que a população é, vê até como ameaça. É claro que existe uma secretaria específica para isso, mas quando essa árvore cai agora no período de chuvas, por exemplo, e fica lá depositada na rua... É a Limpub também, cabe também a Limpub fazer essa retirada desse tipo de material?
1: Não, essa parte de árvore fica de responsabilidade da Secretaria de Manutenção. É, é. Pode ligar no 56, fazer sua reclamação que vai ser direcionado para a semana e a semana prontamente irá atender. Nós estamos no momento de operação chuva onde toda a Secretaria da Prefeitura sob o comando do Prefeito Bruno Reis está concentrada, buscando atender com brevidade qualquer chamado em relação a, a chuva, ou seja, árvore com risco de queda, é, risco de deslizamento, tudo isso a gente está concentrado 24 horas por dia trabalhando ligado na operação chuva.
0: Então, para evitar realmente esse acúmulo, Nós já falamos antes, mas eu queria só que você reforçasse a questão da coleta de materiais como medicamentos. Muitas pessoas, ela quando o medicamento é, passou da validade ou sobrou medicamento, Elas colocam no vaso sanitário, dão descarga, ou colocam no saco, descartam no próprio lixo comum da residência. Esse é um perigo. Que tipo de de perigo pode causar esse descarte, não da forma correta, de medicamentos, Omar?
1: Os medicamentos vencidos, o grande risco é as pessoas consumirem. Descartado de forma correta, a gente não tem grandes problemas. Existe uma uma política nacional de resíduos sólidos que está sendo implantada pelo governo federal que é obrigatoriedade dessas dessas drogarias fazerem a logística reversa do retorno desses medicamentos. Mas, até o momento, não houve um avanço em relação a isso, mas a gente torce que exista, porque traz mais segurança, tanto para o cidadão como para a sociedade. E, assim como a gente falou, caso a pessoa coloque o medicamento no resíduo comum, pode ir um animal na rua, mexer nessa, nesse resíduo e, 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 e consumir esse medicamento vencido, causando sérios problemas a esse animal. Então, a gente torce para que essa política nacional dos resíduos sólidos é, tenha, tenha essa, essa, essa força e consiga estabelecer essa logística reversa junto aos fabricantes dos medicamentos.
0: Ok, isso é muito importante. Eu vou trazer aqui só a fala aqui dos nossos ouvintes, através do nosso WhatsApp, a Eliette. Bom dia, viu, Eliette. Obrigada pela sua participação. Sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa. Ela parabeniza você, Omar, pelo trabalho. E ela disse que sempre separa o lixo orgânico do lixo seletivo. Em pele de frango, por exemplo, né? nós, dona de casa, temos esse momento de tratar a carne, frango, peixe. Ela disse que para descartar, ela coloca um pouco de sal para evitar que crie bicho, né? Que chame, que atraia bicho. Não sei se essa seria uma conduta correta, é a forma que a Leite tem de descartar esse tipo de ó, é, produto que vai gerando aquele serume assim, enfim, né? Muito desagradável. O que é que você tem a dizer? Tem algumas dicas e orientações que a Limpurve passa para a comunidade sobre como descartar melhor o seu lixo, evitando o mau cheiro, evitando atrair bichos? O que é que vocês orientam? Tem uma política também de educação da comunidade aí internamente?
1: É, Patrícia, a gente indica que, que tem que ser é, uma embalagem bem vedada, um saco bem firme para que seja bem vedado, para que não tenha, não saia esse odor e também é, tenha consciência do que do que depositar nesse resíduo. Porque, é, como a coleta passa diariamente ou alternadamente, não dá tempo de existir essa decomposição, e esse mau cheiro. Então, se a pessoa tem o costume da substituição do lixo da residência com a certa frequência, ela não vai passar por esse problema que a gente acabou de comentar. Sobre a questão da, da educação, que a gente, a, é nós, em Empurve, nós temos projetos de educação ambiental porta a porta, onde a gente vai nas comunidades fazendo uma conscientização da população. Mas, infelizmente, desde o início da pandemia, nós fomos obrigados a suspender esse trabalho devido a, a ter a, a um contato é, pessoal junto com a pessoa, pessoalmente. Então, nós tivemos que suspender, isso foi um direcionamento do Ministério Público, e a gente está no aguardo para que, assim que passar a pandemia, a gente retorne. O que é que consiste esse projeto? O projeto, equipes vão em certas localidades, que são estudadas pela, pela assessoria de planejamento, localidades que têm um problema de descarte irregular de resíduo problemas que têm de, 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 de colocação no local incorreto. E a gente leva uma equipe de educação ambiental, onde vai fazer várias apresentações para essas pessoas, para que elas, elas tenham o maior conhecimento e uma melhor consciência da forma de descartar o seu resíduo.
0: Ok, essa foi a opinião de um ouvinte, mas tem outra opinião aqui que diverge um pouco dessa. A Edileuza não está muito satisfeita aí com o trabalho é, que a prefeitura faz aí através da Limpub, Ela disse que há um descaso quanto à separação do lixo, que a população não é devidamente orientada nesse quesito, não, ou não há orientação nenhuma, é a opinião da Edileuza. Ela disse que nesse quesito de cuidado com o lixo ainda nos, comporta- nos comportamos como subdesenvolvimento, é a opinião aí da ouvinte, claro que você tem toda a liberdade aí também para comentar e trazer a sua fala. E também para finalizar, já nosso outro ouvinte, a Maria Barreto, lá na Palestina, ela disse que a coleta tem sido feita de forma regular, mas que a população aqui é mal educada em relação ao cuidado com o seu lixo, ou seja, a população não é bem orientada, né? melhor, né Maria, colocando assim dessa forma, em relação ao descarte. Então, o que, é que você tem a dizer, Edileuza, a não está muito satisfeita aí com a coleta, não. Acha que deixa a desejar, no quesito, orientação para a separação do lixo.
1: Com certeza. Na verdade, sobre essa parte que a ouvinte Edileuza comentou um pouco, acaba que essa parte da conscientização, Patrícia, vem muito da sociedade. É, eu acho que grande parte da sociedade acompanha até os noticiários, a imprensa como um todo, e tem e tem várias instruções de forma nesse descarte. O que cabe à Limpurbe é a coleta dos resíduos domiciliares. Então, sempre que a gente pede é evitar materiais perfurocortantes, é embale em papelão, em jornal, para evitar que qualquer agente de limpeza tenha, tenha, tenha algum acidente de trabalho. A parte que cabe é a coleta seletiva. é, é A Secretaria de Cidade Sustentável, que toma a frente disso, tem, tem alguns projetos em andamento que vale a pena ser divulgados por vocês aí. Depois eu vou passar o contato para vocês marcarem com eles também. E o que a gente pede é isso, a concentração da população, agradecer aos ouvintes que elogiaram o trabalho da LIPUB. É um trabalho árduo que vem sendo feito desde o início da pandemia. Os agentes de limpeza nunca pararam. É gratificante receber as mensagens positivas, porque eles estão nas ruas... E, e a gente recebe muitos vídeos, Patrícia. É muito engraçado o carinho que as pessoas têm com os coletores que recolhem seu lixo diário. É, a convivência harmônica entre sociedade e os agentes de limpeza é, é, é uma coisa muito gratificante. E a gente agradece a uma sua
0: participação aqui no programa. Desculpa, nosso tempo acabou, ficou bem apertado aqui no final. Mas foi muito bom falar com você. Eu conversei com o presidente da Limpub, Omar Gordilho. Obrigada por toda a equipe né, que atendeu aí o nosso chamado é, para essa entrevista de hoje. Eu agradeço, sim, os contatos que você vai mandar para que a gente possa falar do descarte de seringas nesse período de vacinação. Mas não é cargo da Limpub fazer esse trabalho. Muito obrigada, Omar. Ótimo dia. Obrigado. E vocês ouvirem até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, Omar. Um abraço. Um
1: abraço.
0: Até amanhã, se Deus quiser, minha gente.
1: Acabamos de apresentar...